0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und ich begrüße wieder einmal Professor Dr. Nicole Jeckel von der Berliner Hochschule für Technik. Wir sprechen über ihre regelmäßige Kolumne im Controller-Magazin mit dem Titel Controlling rockt. Und mit dieser Kolumne. Da möchte sie durch inspirierende Denkanstöße die Controlling Community in jeder Ausgabe dazu einladen, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal neue Pfade zu betreten. Ihr Antrieb, konventionelle Denkweisen aufzubrechen und auf diese Weise die Unternehmensperformance zu optimieren. Und in der aktuellen Ausgabe, dem fünften Heft des Jahres 2023, da geht es um Autohaus-Controlling und einen Erste-Hilfe-Balance-Corecard-Kasten. Und ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager-Podcast, Professor Dr. Nicole Jeckel.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Nicole, in der aktuellen Kolumne Controlling Rockt, da geht's auf den ersten Blick geht's um das Autohaus-Controlling und du sprichst von einem erste hilfe balance core Was war der Auslöser, Nicole, dass du dich mit Autohäusern befasst?
1: Und zwar, Peter, ich war auf einem Kongress und da dachte ich so, Mensch, wie kann man die Menschen für Controlling begeistern? Und das waren so Autohäusler, nenne ich die mal. So Und dann dachte ich nur, Mensch, die lieben das Autofahren und das Bauen und Montieren, aber Controlling so gar nicht. Und dann dachte ich, wie kann man mit Hilfe von Storytelling denen Controlling ein wenig näher bringen. Ja, und so ist mir dann die Idee gekommen mit dem Erste-Hilfe-Kasten. <lacht> Ja, so setze sich die Geschichte dann fort. Oder?
0: Und das Bild hat natürlich noch einen weiteren Vorteil. Viele, die meisten von uns, die fahren Auto und können natürlich mit den Bildern dann entsprechend auch etwas anfangen. Und deswegen habe ich auch gesagt: Auf den ersten Blick geht es ums Autohaus, auf den zweiten geht es natürlich tiefer. Du nutzt das Autohaus als Metapher, um eben sehr bildhaft die Parallelen zwischen Controlling und Autofahren auch aufzuzeigen. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was diese beiden Themen verbindet.
1: Ja, also das ist ja auch nichts Neues. Das haben einige Kolleginnen und Kollegen vor mir ja auch schon mal gemacht. Aber was ich gut finde, ist, wenn man im Auto sitzt und man sieht dann nochmal so traditionell so ein, ein, ähm, eine Ölstandsmessung beispielsweise, nehmen wir mal nochmal so was Nostalgisches, dann, dann schaut man da ja hin irgendwie. So Und, und wenn das jetzt nicht blinkt, hupt, ne, leuchtet, dann ähm, ist das so ein passiver Blick. Aber sollte das blinken, hupen, sonst was, dann schauen wir da hin. Und letztendlich, finde ich, ist doch Controlling genauso. Also, dass wir in einem Cockpit unsere Finanzkennzahlen haben und wenn alles schick und schön ist, schauen wir raus, aber wenn da was blinkt, müssen wir genauer hinschauen. Also, ich finde, da ist die Verbindung von, von wirklich einmalig gut.
0: Und du bringst ein weiteres Bild und sagst, Mensch, wenn wir Auto fahren, da schauen wir ja auch nicht nur in den Rückspiegel. Der Rückspiegel, der ist gut, na klar, der ist auch wichtig, aber oft sollte man nach vorne schauen, wenn nicht sogar viel, viel häufiger. Wie ist hier die Verbindung? Ja, das ist auch so. Das haben auch
1: wieder schon viele so gesagt mit dem Rückspiegel und rechts und links und nach vorne rausschauen. Das so ist ja auch Controlling. Die Vergangenheitsdaten, die Ist-Daten und die Zukunftsdaten. Und dann haben wir ja heute alle unser Navigationssystem, ne? dass wir ja immer sagen, wann sind wir da? Und wir versuchen ja unser Navigationssystem irgendwie alle immer zu schlagen, schneller da zu sein, als es uns das berechnet hat und wie ärgern wir uns, wenn wir ein bisschen später dann da sind. Also das kombiniert ist in meinen Augen auch immer Controlling. Also ich finde die Metapher schön, aber auch in echt für so ein Autohaus finde ich das zudem auch sehr schön. Also ein, ein gelungener Vergleich, finde ich.
0: Ja. Und ein weiterer gelungener Vergleich, ein schönes <lacht> Bild, das du machst. Du vergleichst das Controlling in Autohäusern, aber ich glaube auch generell mit einem Formel-1-Lenkrad. Vielleicht kannst du hier nochmal konkret aufzeigen, was dahinter steckt.
1: Also, eigentlich haben viele von uns ein Formel-1-Lenkrad, aber nutzen es nicht. Wie bei Excel ja auch. Also jeder hat diese super Excel-Version, aber was nutzte da? Vielleicht zwei bis drei Prozent, so nenne ich das immer. Und so ist es auch im Controlling. Wir haben doch die ganzen Daten da. Und ähm, von unserem Formel-1-Lenkrad nutzen wir vielleicht auch nur zwei bis drei Prozent der Daten. Also man kann viel mehr machen mit den vielen wunderbaren Daten, die analysieren und sich vielleicht auch neue Geschäftsmodelle überlegen. In die Zukunft gerichtet oder auch aus der Vergangenheit die Daten ziehen und gucken, Mensch, welche Kunden sind super profitabel, welches sind die Stammkunden. Ach, man, kann, man kann so viel machen damit. Ja, also das Formel 1 Lenkrad richtig nutzen.
0: Und das ist spannend, weil ich habe das Bild wieder ein bisschen anders verstanden und das legst du auch bewusst so an, dass jeder für sich natürlich auch das raussieht, was einem im täglichen Leben bewegt. Ich habe es vielleicht so auch verstanden, dass das Formel-1-Lenkrad eben viele, viele Knöpfe hat, tausend Knöpfe hat und hierdurch, durch die tausend Kennzahlen, die es in einem Unternehmen gibt, wenn man es überträgt auf ein Unternehmen, ein sehr unübersichtliches Reporting vielleicht auch entstehen kann. Ist das auch eine Systematik oder ein Thema, was du ansprechen möchtest?
1: Ja, auch. Und zwar, ich war ja mal vor langer, langer Zeit bei Siemens für 20 Jahre und da hatte ich ja eine Milliarde verantwortet und die beruhte auf 4.000 Kennzahlen. Und das kann kein Mensch steuern. Und dann haben wir versucht, damals das runter zu einzudampfen, auf, Wir haben damals gesagt, zehn Kennzahlen, also das ist uns nicht gelungen, aber wir hatten dann 40 Kennzahlen und dann hatten wir im nächst, in der nächsten Stufe zehn Kennzahlen und ganz am Ende tatsächlich, also es hat ein Jahr gedauert, fünf Kennzahlen, aber, aber mit denen haben wir dann das Unternehmen gesteuert, aber wer denn, eine davon ist nicht grün, dann hast, öffnen sich natürlich diese Subkennzahlen darunter, ne?
0: Ja. Also die Konzentration sozusagen ja. auf das Wesentliche, um mhm. zu schauen, was ist wirklich wichtig und du bringst in deiner Kolumne auch diesmal ein Konzept, besser gesagt sogar zwei Konzepte, nämlich einmal das etwas angestaubtere, sag ich mal, würden manche sagen, Konzept der Balance Card und dann das etwas jüngere Konzept der Strategy Map, aber Angestaubt, was sind das für Begriffe? Entscheidend ist, hilft es im Unternehmen oder hilft es nicht? Vielleicht kannst du zunächst mal erläutern, wozu diese beiden Konzepte hilfreich sind und was sie unterscheidet.
1: Ja, wunderbar. Also, es ist die Balance Scorecard, wurde 1992 mal von Kaplan und Norton entwickelt. Ja, sie hat schon die Silberhochzeit gefeiert. Ja, sie ist nicht wirklich fancy, aber ich sag mal, atmen hat sich ja auch bewährt in unserem Leben. Und so nenne ich die Balance Scorecard. Wenn Unternehmen atmen wollen, hilft sie. Wozu ist sie da? Break Strategy into Tactics. Also breche deine Struktur runter in kleine Taktiken. Dafür ist sie gut und sie schaut sich die Finanzen, Kunden, Prozesse und Entwicklungsperspektiven an. Das sind so die vier Basisbereiche. Äh, so und dann haben wir die, ähm, du fragtest noch nach der strategy map ähm, die Strategy Map schaut dann, wie sind die Verbindungen, die Wirkungszusammenhänge zwischen einzelnen Kennzahlen in diesen vier Ebenen. Und das habe ich ja bei Siemens damals gemacht. Also wir hatten 4.000 Kennzahlen, haben die dann geklustert, reingeschubst in diese vier Bereiche, also Finanzen, Kunden, Prozesse, Entwicklung, haben die dann immer weiter zusammengeführt. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, gibt es da nicht Wirkungszusammenhänge zwischen den Kennzahlen? Das ist dann die Strategy Map. Und, und wenn man das parallel macht, immer abwechselnd, so sind wir am Ende auf fünf Kennzahlen gekommen, die äh, die dann Wirkungen auf andere Kennzahlen haben und also so kann man es also auf den Punkt zusammenbringen letztendlich, fokussiert das Unternehmen sich anschauen.
0: Ja. Du hast gerade was Spannendes gesagt, du hast gesagt, Atmen ist auch ein ziemlich altes Konzept, hat sich trotzdem bewährt und ich glaube unter diesem Blickwinkel muss man sich eben auch diese Konzepte anschauen, hilft es im Unternehmen, ich sagte das gerade schon, oder hilft es nicht, das ist ja der entscheidende Maßstab und nicht, wann sind Konzepte entstanden und dass man immer dem neuesten Dingen hinterherlaufen muss. Warum glaubst du, dass gerade eine Balanced Corecard oder auch eine Strategy Map für einen Erste-Hilfe-Einsatz im Unternehmen so effektiv sein kann?
1: Also, ich finde es gut, weil sie allumfassend sind. Also, sie betrachten die, die relevanten, fokussierten Kennzahlen. Und ich gerade so Autohäuser, die, die jetzt vielleicht nicht ganz so Controlling lieben, weil sie lieber Autos mit Autos fahren und so. Also für die kann das tatsächlich echt ein erste Hilfekasten kasten sein. Eine Struktur, ein, eine Strukturierungshilfe. Also dafür finde ich es wirklich immer noch gelungen.
0: Und du bringst in deinem Beitrag auch ein ganz, ganz praktisches Beispiel des Unternehmen Coca-Cola. Das hatte vor einigen Jahren ein ganz konkretes Problem. Du wirst das jetzt gleich erläutern. Und die haben das auch, sag ich mal unter Einbezug zumindest der Gedanken einer Balance Scorecard erarbeitet und gelöst. Worum geht es konkret?
1: Ja und zwar bei Coca-Cola war eigentlich zu langsam und die lieferten im Getränkebereich Kühlschränke aus und ähm, dann war die Frage, wenn man erst vier Wochen braucht, um so einen Kühlschrank auszuliefern, dann kann der ja erst mit Coca-Cola bestückt werden in den Kiosken beispielsweise und dann geht Umsatzflöten. Und was kann Coca-Cola tun, damit der Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden schon in diesem Verkaufsraum steht und mit Coca-Cola befüllt werden? Und äh, plötzlich hat man viel eher seinen Umsatz, und also seine Ware im Laden und seinen Umsatz. Und die haben das tatsächlich mit Hilfe einer Balance Scorecard so durchgetaktet. Die haben halt gesagt, um 8% mehr Umsatz zu generieren, also die Finanzen, ne, äh, erhalten die Kunden halt diese Kühlschränke ne, anstelle von vier Wochen innerhalb von 24 Stunden. Und äh, damit haben wir schnellere Prozesse. Das war das Hauptthema. Und die IT optimiert die Mitarbeitenden, damit die das auch schulen können. Also die, die müssen geschult werden, damit die das erstmal verstehen und auch weiter dann dem Kunden anbieten können. Und das war letztendlich die Balance -Core card logik dahinter.
0: Jetzt hast du eben aus deiner eigenen Berufserfahrung berichtet bei Siemens Nixdorf. Dort habt ihr eine Balance Scorecard eingeführt, eine Strategy Map und habt die Zusammenhänge deutlich gemacht. Und äh, es ist euch gelungen, das systematisch im Unternehmen zu verankern. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Was muss man beachten und welche Rolle spielt das Controlling?
1: Ja, also ich war damals diese Chefcontrollerin. Ähm, ich meine es lieber, diese Milliarde irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, ich habe nur daran geglaubt. Alle anderen dachten, das schafft kein Mensch. Aber mit Hilfe dieser Strukturierungshilfe, also der Balance Scorecard, habe ich es hinbekommen? Ich habe aber dann die Menschen ganz dicht mitgenommen. Also ähm, ich habe so viele Menschen involviert, befragt und gesagt, wir sitzen in einem Boot, wenn wir das gemeinsam schaffen. Jeder verdient da ja auch dran. Und ähm, das ist, glaube ich, mit das A und O. Also ähm, der Controller muss dran glauben, super strukturiert sein und die Menschen mitnehmen hm. Genau und dafür begeistern und tracken das Ganze natürlich, monatlich tracken, also echt hinterher sein. Liebe, liebevoll tracken nenne ich es. <lacht>
0: ich glaube, da waren jetzt schon ein paar sehr, sehr gute Tipps wieder dabei, sozusagen auch Erfolgsfaktoren, wie man das im Unternehmen umsetzen kann. Ich glaube, wenn wir da tiefer einsteigen, dann würden wir nicht einen kurzen Podcast machen, sondern einen langen Podcast. Das Thema wird es hergeben, aber deine Kolumne soll kurz und knackig sein und so soll auch der Podcast sein. Und von daher würde ich lieber nochmal einen kurzen Blick auf die nächste Ausgabe werfen, auf das Heft 6. Denn ich habe gehört, wir bleiben im Autohaus weiterhin. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ja, da brechen wir quasi die Kennzahlen runter und ähm, schauen mal, wie wir so zum Beispiel Liquidität betiteln können. Zum Beispiel, wann ist mein Tank leer? Also ich meine, es ist noch nostalgisch mit einem, ähm, ich sag mal, mit einem herkömmlichen Auto, aber man kann das ja auch mit einem mit E-Stromer auch vergleichen. Ne? Wann ist der Tank leer? Und Rentabilität ist, fahre ich oder parke ich? Also da habe ich mir so ganz lustige, ähm, ja, ähm, Begrifflichkeiten überlegt, wie man das noch näher unterbrechen kann. Ja,
0: ich bin auch gespannt. Da wollen wir noch nicht zu so viel verraten, aber ich glaube, es geht da ganz tief rein wirklich in einzelne Kennzahlen, wenn ich das gerade richtig mhm. verstanden habe. Und wie man sie dann entsprechend bildlich auch darstellen kann mit Metaphern, damit sie eben für viele, die auch nicht betriebswirtschaftlich ausgebildet sind, verständlich werden. Doch dazu beim nächsten Mal. Diesmal haben wir über die fünfte Ausgabe der Kolumne Controlling Rock, dem Controller-Magazin gesprochen. Herzlichen Dank, Nicole, für deinen Beitrag.
1: Ja, immer wieder gern.